0: بودكاست فصول نروي معا فصول الحكايه. الثراء السريع هكذا في غمضه عين لا ليس بربح نصيب اللوتري ففرصه ان تفوز باللوتري قد تصل الى واحد من 300 مليون لكن هناك من وجدوا طرقا اخرى هذه احداها البيتكوين سعر البيتكوين تضاعف خمسين ألف مرة في عشر سنوات فقط والبيتكوين لا تعني الثراء السريع فحسب بل تعني أيضا معاملات مالية في الخفاء بعيدا عن أعين الحكومات والجهة الرقابية الدولية وربما تعني ما هو أخطر في هذا البودكاست زميلتي دعاء فريد تنقب عن البيتكوين. أصله وفصله وتستخرج من بين الرموز والمعادلات قصصاً لأناس من لحم ودم غير البيتكوين حياتهم
1: حكاتنا يا محمود فيها فتاة لبنانية غيرت ستون دولاراً حياتها بتجروا أحدث أعظم ثورة على مستوى حياتي الشخصية في القصة أيضاً بيتزا ب 500 مليون دولار. والسؤال الكبير، هل البيتكوين فقاعة كبرى ستنفجر في وجوه من يؤمنون بها أم أنها طريق آمنة إلى تحقيق الثروة؟
0: إذا هذه فصول الحكاية. أنا محمود الشعراوي. كنت صغيراً في يد جدتي يوماً، وفي طريق العودة من السوق أشارت جدتي إلى بيت النصف مهدم. وقالت لي إن هذا البيت كان بيت أبيها وكان بيتا عامرا يأتيه الخير من أماكن شتى وقصت علي أن سيدة كانت تأتيهم بخبز مصنوع من دقيق الذرة والقمح وأنهم كانوا يقايضونها بما تيسر عندهم من جبن وقشدة وسمن وأنهت كلامها بأن القرش كان عزيزا لكن فيه بركة تقصد بالقرش العزيز أن النقود كانت قليلة فكيف كنا؟ وإلى أين وصلنا يا دعاء؟
1: الذي وصفته جدتك يا محمود اسمه المقايضة. البشر تعاملوا بمقايضة السلع والخدمات حتى وقت ليس ببعيد. مشكلة المقايضة أنها تعتمد على مبدأ تصادف الحاجة. The coincidence of wants. يعني جدتك كانت تريد خبز القمح والذرة. والسيده التي تبيعه تريد السمن والجبن. فحصل التبادل. لكن هذا لا يحدث في كل الحالات.
0: وهذا يبرر الحاجة لوجود وسيط مثل النقود
1: قبل النقود كان الذهب هو الوسيط ثم بعد ذلك أتت الأوراق النقدية لصعوبة حمل الذهب إلى كل مكان
0: أنا أفهم حاجة العالم إلى النقود بدلاً من نظام المقايضة أو حمل الذهب ما الحاجة إلى العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين؟
1: قد نجد إجابة ولو جزئياً في قصة حل نصر الله من لبنان ولبنان بالمناسبه يشهد انهيارا لعملته المحليه بدا منذ سنوات ولا يزال مستمرا
2: وقت اتذكر طفولتي ما بتذكر محطات سعيده ابدا الاسباب الفعليه كانت حرب تموز نحن بيتنا دمر بحرب تموز وتدمرت مصلحه والدي وعزز هيدي السوداوية إنه والدي توفى فعلياً على باب مستشفى لأنه نحن ما كنا قادرين ندفع وما كنا بدنا نمد إيدنا ونطلب أي شيء من أي حدا. خسرت السنة الأولى وقتها من خلال فترة مرض بي وخسرت السنتين الباقيين كمان بسبب ضغوطات ماليه
1: في 2018 تعرفت حلا على البيتكوين وبفترتها صار
2: عندي هيدا المخطط انه كيف بقدر احصل على بيتكوين وشو لازم اعمل حاولت بالبدايه كان في حدا معه محفظه بيتكوين من بين الأصدقاء اللي بعرفهم يبيعني بيتكوين وكان شوي هيك مثل إنه أي بكرة إن شاء الله بعدها بفترة قدرت أوصل لعند الشخص يلي حيبيعني البيتكوين بتذكر إنه كنت قدرت توفر وقتها 60 دولار ودقيت له لهذا الشخص وقلت له إنه أنا بدي أشتري فاكتشفت إنه بياخذوا هني فرق عموله 5 دولار وقتها قلت لأ أنا مقررة أشتري ب60 دولار فضلتني نانترا شهر زيادة لسعره 60 دولار كان سعره 6500 بيتكوين حررني بيتكوين ببعض الأماكن أنقذني قدرت كمل دراستي فعليا انا دفعت السنه الماضيه دفعت قسط جامعتي من بيتكوين هالسنه كمان دفعت من بيتكوين مش لانه ما عندي وظيفه انا حدا موظف وبتلقى معاه الشهري ولكن الليره اللبنانيه ما كتير عم تسعفنا
0: يعني حلا رأت في البيتكوين استثمارا واستفادت من ارتفاع سعره لاحقا. العالم مليء بالاستثمارات ما الجديد الذي اتى به البيتكوين؟ او ما الذي يجعله مختلفا عن بقيه العملات الرقميه؟
1: البلوك تشين
0: اعتقد انها تقنيه للتاكد من ان المعاملات على البيتكوين تتم بطريقه صحيحه، يعني ما ينفق مره لا يتم انفاقه مره ثانيه. الدبل spending ولكني لا اعتقد ان لدي الصوره كامله، احتاج المزيد من التفسير.
1: سأنقل لك كلام دكتور بنجورتسل الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي. بورتسل يقول إن تقنية البلوك تشين ستغير وجه الإنترنت، وإن البيتكوين ما هو إلا أحد تطبيقاتها البسيطة، لأن البلوك تشين تجعل الإنترنت لا مركزياً وديمقراطياً. تعال نأخذ مثالاً عن كيف تتم التعاملات النقدية التقليدية، بعد ذلك نتكلم عن التعاملات التي تتضمن تقنية البلوك تشين. عندما تكمل عملية شراء شيء ما من أمازون وتدفع في الحقيقة أنت لا تدفع لأمازون مباشرة أنت تستخدم بطاقة بنكية وبذلك يكون البنك وسيطاً بينك وبين أمازون البنك في هذه الحالة لديه نقودك ونقود أمازون ويتحكم في عملية الانتقال هذه ويراقبها
0: صحيح ويخزن المعلومات عنها أيضاً
1: نظرياً البنك والبنك المركزي له سلطة كبيرة على نقودك ومعلوماتك
0: إذن كيف تختلف تقنية البلوك في مقابل ما يفعله البنك؟
1: العمليات التي تتضمن تقنية البلوك لا يراقب عليها شخص واحد أو مؤسسة واحدة مثل البنك كما ذكرت، لكن عدد كبير من الأشخاص يراقبون ويتأكدون من صحة هذه العملية.
0: من الذي اخترع هذه التقنية؟
1: ساتوشي ناكاموتو. ولا نعرف إذا كان شخصاً فرداً واحداً أو مجموعة أفراد فهذا الرجل أو تلك المجموعة غامضون تماماً في عام 2008 نشر ناكاموتو ورقة على الإنترنت باستخدام بريد إلكتروني مشفر هذه الورقة تدعى الوايت بيبر الورقة البيضاء هذه يحفظها محب البيتكوين عن ظهر قلب لأنها تتضمن شرحاً مفصلاً لبروتوكول البيتكوين أما أول عملية شراء بالبيتكوين تمت في 2010 عندما دفع رجل من فلوريدا لرجل آخر من بريطانيا عشرة آلاف بيتكوين مقابل اثنين بيتزا من بابا جونز. هذا يعني أن تلك الوجبة اليوم تساوي أكثر من 500 مليون دولار بالتأكيد أغلى وجبة في العالم.
0: أعرف أن العملات التقليدية تصدرها البنوك المركزية لتناسب حجم الاقتصاد لتسهيل عملية التداول بين الناس لكن البيتكوين لا أفهم تبدو لي أنها لا تستند على شيء
1: تستند على مبدأ اقتصادي وهو الندرة تذكر القاعدة الأولى في الاقتصاد هو أن السعر يرتفع كلما قل العرض فكر في البيتكوين كسلعة صحيح هي سلعة غير مادية افتراضية تماما لكنها سلعة مصممة لحفظ ندرتها
0: لكنها تظل سلعة دون أساس واقعي. يعني هل متاح لأي شخص أن يصنع شيئاً ويقول لنا هذه سلعة نادرة؟ البيتكوين ليس ذهباً أو أراضي ولا حتى بيتزا
1: وهذا رأي كثير من الاقتصاديين والمستثمرين عالم الاقتصاد الحاصل على نوبل أوليفر هارت يقول السؤال الوحيد الذي يخطر في باله عندما يفكر بالبيتكوين هو لماذا لا تساوي قيمته صفراً؟ لماذا تساوي أي شيء أصلاً؟ وارن بافيت المستثمر الأمريكي الشهير وصف البيتكوين بالسم في إيران لا يجب الاقتراب منه.
2: in terms of value,
1: وأيضا مؤلف كتاب البجعة السوداء نسيم نيكولاس طالب الذي كان متحمسا للبيتكوين في البداية غير رأيه لأنه في اعتقاده العملة متذبذبة ولا تخضع لمعايير معقولة في الارتفاع أو الانخفاض.
0: وأي تذبذب؟ كانت بدولار واحد فقط في عام 2008 فرق ضخم الذي رفع سعرها إلى هذه الدرجة هو فقط إيمان من يشتريها بأن سعرها سيرتفع سأشتريها اليوم بدولار وأبيعها غداً لشخص آخر بعشرة وذاك الشخص الذي يشتريها بعشرة يمني نفسه بأنه سيبيعها بعشرين أو بمئة لكن لا أظن أن هذا التذبذب أثر بأي شكل على رأي شخص مثل إيلون ماسك فهو ليس من فريق المتوجسين أو المتشككين في البيتكوين
1: إيلون ماسك بالمناسبة استثمر في هذه العملة أكثر من مليار دولار من أموال شركة تسلا.
2: So, as as cash, primary, uh, as,
1: وليس إيلون ماسك وحده المتحمس للعملة. تيار الليبرتيين الذي يريد سيطرة أقل للحكومة على مناحي الحياة خصوصاً الحياة الاقتصادية. هذا التيار يرى في البيتكوين حلًا لتقليل سلطة الحكومة على المعاملات النقدية على سبيل المثال في كينيا تطبيق أم في كينيا تتم عليه معاملات نقدية كبيرة إلى أن تكون دولة بلا كاش كذلك الحال أيضًا في الدول الإسكندنافية لكن هذا العالم الذي لا توجد فيه نقود ورقية مسيطر عليه من قبل الشركات الكبرى والبنوك الكبرى إن استخدمت أموالك بطريقة لا تتوافق مع بنود سياستهم فإن أموالك معرضة للخطر
0: لكن يا دعاء الخطر أيضا يأتي من تجار البشر المخدرات أو السلاح أو الدول التي تهدد العالم بالصواريخ الباليستية والقنابل النووية سيجدون جميعهم ملاذا آمنا في البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة
1: وزاره الخزانه الامريكيه تقول عن البيتكوين انها عمله متقلبه وتعتمد على المضاربه ويمكن ان تتسبب في خسائر للمستثمرين
0: هل لدينا تقديرات عن حجم هذا السوق
1: شبكه البيتكوين فعلا شديده التامين والسريه حتى انه من الصعب ان تعرف معلومات مثل كم عدد من يمتلكون البيتكوين او كم عربي اشتراها كل ما نعرفه ان 2% من مالك البيتكوين لديهم 95% من الأصول الرقمية من هم الاثنين 2%؟ لا نعرف
0: وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للمئات من العملات المشفرة البيتكوين ليس العملة الوحيدة على الإنترنت
1: صحيح يومياً تظهر لي إعلانات تعرض الاستثمار في عملة مشفرة جديدة هذه العملات تتكاثر دون ضابط الآن هناك 6700 عملة مشفرة مختلفة
0: إلى هذه الدرجة؟
1: قيمة جميع العملات المشفرة الموجودة اليوم تقترب من تريليوني دولار هذا رقم تقريباً يعادل حجم اقتصاد كندا وقيمة جميع وحدات البيتكوين الموجودة اليوم تقترب من 970 مليار دولار أي ضعفي حجم الاقتصاد المصري العالم يتغير
0: هل للبيتكوين مستقبل؟ أم أنها مجرد فقاعة ستنفجر وتنتهي يوماً ما؟
1: مازن إرشيد خبير اقتصادي من الأردن يرى أن السبب وراء ارتفاع أسعار البيتكوين هو أن الأسواق بها فائض سيولة
0: أنا ما بتوقع إنه البيتكوين تحول إلى ملاذ آمن هو فقط طفرة أنا ما بتوقع أن تستمر إلى ما لا نهاية لا توجد شركات عربية حتى هذه اللحظة حسب علمي أنه بتتعامل أو سوف تتعامل مع العملات المشفرة بشكل مباشر.
1: لكن أكبر بنك استثمار في أمريكا جي بي مورغان الذي كان معارضاً للعملة في البداية الآن يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار للوحدة بل وينصح بالاستثمار به. وهناك أيضاً أفراد يقبلون على شراء أجزاء صغيرة من البيتكوين. كل هذه عوامل تدفع سعر العملة إلى الارتفاع.
0: يعني احتار الناس في أمر البيتكوين علماء اقتصاد يخافون من الحماس المحموم تجاه أي سلعة أو خدمة فقبل كل كارثة اقتصادية عاشتها البشرية يكون هذا الحماس عارضة من عوارض الفقاعة والحماس الشديد موجود وبكثرة لدى المنشغلين بالبيتكوين هؤلاء المتحمسون يقولون لك هذا عالم جديد الرقم فيه أكبر من الواقع وأهم آباؤنا لم يفهموا قيمة الإنترنت في بداياته لذلك لسنا أثرياء من فهم الانترنت مبكراً واستثمر فيه صار غنياً وهذه فرصتنا ويظل السؤال معلقاً هل البيتكوين فقاعة أم ثورة؟ وحين تحين الإجابة لك أن تختار على نصر الله اختارت إجابتها بوضوح
2: انا بالنسبه لي انه التحدي الاكبر هو انه يصير كل شخص يمتلك بيتكوين، ما بيهمني انا يوصل سعر البيتكوين لمليون دولار قد ما بيهمني شوف انه خيل صغير معه محفظه بيتكوين وامي مع محفظه بيتكوين. محفظ هي فكره انه نحن نحمل هيدي العمله اللي كثير راهنه وكثير مشاكسه هي بحد ذاتها الثوره.
0: انا محمود الشعراوي دمت في صحة وعافية. بودكاست فصول ياتيكم من شبكه الشرق الاوسط للارسال. اشتركوا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، وسوند كلاود لتصلكم الحلقات صباح كل اثنين.